0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wenn die Aktienmärkte steigen, dann sinken die Renditen und wenn die Renditen steigen, dann sinkt der Aktienmarkt. Das hat man früher mal so gelernt. Am Donnerstag, aber hatte man schlechte Karten. Der Aktienmarkt war schwach und die Renditen der Staatsanleihen sind gleichzeitig gestiegen. In anderen Worten, es gab keinen Ort, an dem man sich als Investor verstecken konnte. Dementsprechend herrscht auch weiterhin zum Wochenausklang Zurückhaltung mit sehr viel gemischten Ergebnissen. Etsy, Dell und Hewlett-Packard können mit sehr guten Ergebnissen aufwarten. Bei DoorDash aber Abgabedruck und Salesforce enttäuscht zumindest leicht bei den langfristigen Aussichten. Auch hier geht es leicht bergab. Jetzt ist es also Freitag. Äh, gestern ein sehr turbulenter Handelstag, verursacht vor allen Dingen äh, durch die Staatsanleihen. Und äh, da ich weiß, dass viele von euch äh, mehr auf Aktien achten als auf Anleihen, möchte ich mit den vielen Ergebnissen heute Morgen anfangen. Mit einem kurzen Blick nochmal auf die ganzen Reddit-Aktien. Heute Morgen GameStop äh, wieder solide auf der Gewinnerseite. Äh, ja, es geht weiter aufwärts. Die Aktie ist etwa 12% vorbörslich im Plus, äh, KOS dafür 10% im Minus. Und äh, nach langer Recherche haben wir also die Gründe für den Kursanstieg bei GameStop äh, gefunden. Und zwar hat gestern äh, Ryan Cohen, äh, ne, der Aktivist, äh, der Investor, der versucht GameStop umzukrempeln, dieses äh, Bild äh, gepostet. Und seitdem äh, berichten äh, CNBC und alle anderen Finanzmedien nonstop darüber, was denn wohl dieser Softice-Cone von äh, McDonald's zu sagen hat? Ähm, was bedeutet das wohl? Äh, wird jetzt äh, GameStop möglicherweise Softeis verkaufen? Ist das die neue Marktlücke? Oder geht es darum, dass McDonalds mit den Softeis Maschinen mal Schwierigkeiten hatte? Und äh, das erfolgreich umkrempeln konnte, ist auf jeden Fall mal ein sehr mystisches Bild und äh, immer wieder erstaunlich. Also das erinnert natürlich so ein bisschen an Elon Musk, nicht wahr? Wie zieht man die Medien in den Bann und äh, wie macht man das? Man postet ein Bild und dann sitzen wir alle da, inklusive mir natürlich, ne, weil ich es lustig finde und rätseln, ja, was soll das bedeuten? Ein soft von McDonald's neben GameStop. Aber gut, äh, kommen wir zu den wirklich wichtigen Dingen des Themen äh, des Tages ähm, und fangen wir ganz kurz nochmal mit den einzelnen äh, Meldungen an. Wir haben heute Morgen gerade eben den PCE Preisindikator bekommen der amerikanischen Noten, äh, für die amerikanische Notenbank eine der wichtigsten Inflationsindikatoren und die Gesamtrate liegt im Januar im Rahmen der Schätzung. Das ist schon mal die gute Nachricht. Die Kernrate sollte bei 0,1 Prozent liegen, ist jetzt bei 0,3. Nichtsdestotrotz sehen wir jetzt mal keine nennenswerte Reaktion bei den Staatsanleihen. Wir bleiben stabil bei etwa 1,48 Prozent. Im Übrigen hatten wir in den letzten 24 Stunden sehr viele Notenbanken in dieser Welt, die darauf pochen, dass die Renditen ja nicht zu stark steigen sollten. Und wir werden etwas tun, um dem vorzubeugen, nur aber eben kein Kommentar von der amerikanischen Notenbank. Ich werde aber gleich das Thema nochmal aufgreifen. Ansonsten dürfte heute in Washington im Repräsentantenhaus das 1,9 Billionen Dollar Wirtschaftspaket von Joe Biden durchgewunken werden. Dann kommt natürlich noch der Senat und dann sollten wir so Mitte März die finale äh, Absegnung des Pakets haben. Heute dürfte auch heute Abend, dass äh, der Impfstoff von Johnson Johnson, der Covid-Impfstoff von der amerikanischen Gesundheitsbehörde zugelassen werden. Möglicherweise, wie gesagt, schon heute Abend und ansonsten in den kommenden Tagen. Die Wahrscheinlichkeit ist hier sehr, sehr hoch und Berkshire Hathaway wird am Samstag Ergebnisse melden, und Warren Buffett wird seinen legendären Annual Letter rausgeben. Ansonsten haben wir heute wieder Magedon, muss man sagen. Börsengänge von Blankoscheck-Unternehmen ohne Ende. Allein zwölf Stück an diesem Freitag. Also look, solange die Gier da ist und das funktioniert, pumpt den Markt voll mit dem Zeug. Und heute also zwölf weitere dieser Börsengänge. So, jetzt gab es gestern ja viele Schlagzeilen und heute auch. Oh, warum sehen wir den Abverkauf an den Märkten? Was ist da los? Und man kann natürlich jede nur erdenkliche Headline aufgreifen, um jetzt diesen Abgabedruck mit äh, zu erklären. Aber Tatsache ist nun mal, dass wir mit einer äh, Wiederöffnung der Wirtschaft und äh, den voranschreitenden Impfungen, Covid-Impfungen, dass damit der Aktienmarkt insgesamt in den kommenden Quartalen auch ein bisschen mehr Gegenwind bekommt. Genauso so pervers das Klingenmarkt wie der Aktienmarkt im Umfeld der Pandemie auch profitiert hat, weil eben viel Geld gedruckt wurde, weil die Renditen der Staatsanleihen sehr, sehr weit unten waren. Und jetzt sehen wir eben, dass die Realzinsen weniger negativ werden und übrigens die Frage, warum insbesondere der Tech-Sektor darunter leidet, es gibt eben auch sehr viele Tech-Unternehmen, die nicht profitabel sind. Wenn man sich dann am Kapitalmarkt refinanzieren muss oder Anleihen ausgeben muss und die Renditen steigen, dann treibt das langfristig gesehen natürlich auch die Kosten dieser Unternehmen mit nach oben. Ich würde mal folgendes Fazit für den Aktienmarkt ziehen, wenn ich jetzt nach vorne blicke, bullisch auf das fundamentale Umfeld, wenn man sich die Konjunktur und das Ertragswachstum der Unternehmen anschaut, aber eben doch sehr skeptisch, was das Zusammenspiel zwischen den Renditen der Staatsanleihen betrifft und der Bewertung des Aktienmarktes. Die Bewertung des Aktienmarktes wurde im vergangenen Jahr hochgeschoben durch die sinkenden Renditen. Jetzt normalisieren sich die Renditen und wenn wir Glück haben, dann bleibt das Kurs-Gewinnverhältnis, die Bewertungen also im S&P stabil. Wenn wir Pech haben, sehen wir eine leichte Compression, es geht etwas bergab. Am Rande bemerkt, was uns natürlich auch ein bisschen äh, im Magen liegt, ist die Tatsache, dass dieses Spiel zwischen Anleihen und Aktien aktuell nicht wirklich funktioniert. Was meine ich damit? Normalerweise nehmen wir mal ein 60-40-Portfolio: 60 Prozent in Aktien, 40 Prozent in Anleihen. Wenn Anleihen, äh, wenn Aktien sinken, dann profitieren die Rente, äh, profitiert der Rentenmarkt. Wenn die Renditen der Staatsanleihen wiederum sinken, profitiert der Aktienmarkt. Das ist dieses, das historisch betrachtet jedenfalls, das normale Spiel zwischen beiden, ne? zwischen Anleihen und Aktien. Dumm ist eben nur, wenn beides auf einmal unter Druck steht. Und genau das hatten wir äh, gestern und haben wir auch schon seit einigen Tagen hier eine wunderbare Grafik von Arbor Research. Wir sehen kurz zur Erklärung hier also ähm, die Korrelation zwischen den Renditen der Staatsanleihen und dem Aktienmarkt normalerweise ist es eine negative Korrelation. Das heißt also eben dieses Wechselspiel. Aktien hoch, Renditen sinken, Renditen ähm, steigen, Aktien runter. So sollte es eigentlich sein. Aber wir hatten jetzt gestern eine positive Korrelation. Das heißt in anderen Worten, es gab keinen Ort, an dem man sich verstecken konnte. Wenn man ein Investor ist in Anleihen, hat man eins auf den Hintern gekriegt. Und wenn man in Aktien war, hat man auch eins auf den Hintern gekriegt. Und das ist natürlich eine unglückliche Kombination. So, und jetzt also endlich mal zu den Einzelmeldungen, bevor ich dann im Detail nachher nochmal erkläre, was da gestern eigentlich bei Anleihen passiert ist und warum das nicht wirklich mit diesem Reflationsgedanken zu tun hatte. Wir haben gestern doch einige technische Faktoren gehabt, die zu diesem sehr starken Bounce und Anstieg der Renditen äh, geführt hat. Aber jetzt zurück äh, zum Aktienmarkt und zu den vielen Ergebnissen. Ich habe das Ganze mal in zwei Lager unterteilt. Die Unternehmen, bei denen man wirklich sagen kann, look, gute Ergebnisse, tolle Aussichten, alles wunderbar, Aktien im Plus. Und die Unternehmen, bei denen es äh, irgendwo ein Haar in der Suppe gab. Und fangen wir mal äh, mit den positiven Dingen des Lebens an, mit Airbnb. Die Aktie wird also heute im Plus eröffnen. Das Ergebnis und der Umsatz waren beides äh, besser als erwartet. Und vor allem betont das Management, dass man sich in diesem Jahr auf eine sehr, sehr starke Erholung der Reiseaktivitäten einstellt. Das ist die Priorität von Airbnb im Jahr 2021. Man darf... Bei dem Unternehmen 1 nicht vergessen, die Bewertung ist ziemlich hoch. Das ist, finde ich, immer so ein Spiel zwischen auf der einen Seite Story. Die Story ist Wachstumserholung, aber ist die Story schon eingepreist? Wie steht es denn eigentlich um die Bewertung der Aktie? Also das muss man bei Airbnb ganz klar beachten. Aber Tatsache ist, dass das Quartalsergebnis gestern Abend ein gutes war. Vor allem weniger schlecht als befürchtet. Wir haben zwei Unternehmen oder drei, bei denen wir wirklich durchweg fantastische Ergebnisse hatten bei Dell, bei Etsy und bei Hewlett-Packard. Etsy ist heute Morgen 10 Prozent im Plus. Hier waren die Ergebnisse fantastisch. Die Aussichten ebenfalls, der Ertrag pro Aktie lag mit einem Dollar und acht Cent deutlich über den 59 Cent, die erwartet wurden. Und der Umsatz kann die Schätzungen um über 100 Millionen Dollar schlagen. Die Aussichten für das jetzt laufende Quartal werden ebenfalls deutlich höher ausfallen. 513 bis 536 Millionen Umsatz peilt das Management an für das erste Quartal. Und die Schätzungen an der Wall Street liegen gerade mal bei 383 Millionen Dollar. Das ist mal ein himmelweiter Unterschied. Und ihr habt es wahrscheinlich auch schon festgestellt, wie gute Ergebnisse bei den Social-Media-Unternehmen und bei den E-Commerce-Unternehmen in den letzten Wochen ausgefallen ist. Snap, fantastische Analystenkonferenz, auch wenn die Aktie nach der Analystenkonferenz rückläufig ist. 50% Umsatzwachstum erwartet in jedem einzelnen Jahr auf Sicht der kommenden drei Jahre. Bei Twitter gestern die Aktie im Plus, trotz des Abverkaufs, die Analystentagung dort auch ein voller Erfolg. Wir haben heute Morgen auch positive Analystenkommentare Und zwar hebt Goldman Sachs die Prognosen für... Twitter an. Man geht davon aus, dass das Wachstum vor allen Dingen durch die Innovationskraft weiter getragen wird und das Kursziel für Twitter bei Goldman Sachs steigt jetzt auf sehr satte 112 Dollar. So, dann haben wir Hewlett Packard und Dell und die beiden profitieren im Prinzip vom gleichen Trend. PC-Nachfrage ohne Ende und zwar sowohl im Bereich der Privatkunden wie auch im Bereich der Firmenkunden. Hewlett Packard kann bei den Margen, bei den Umsätzen, bei dem Ertrag pro Aktie überraschen. Im PC-Bereich für Endkunden 34 Prozent Wachstum. Das ist wirklich satt. Und die große Überraschung gestern bei Hewlett Packard, eigentlich sollten die Zahlen nach Handelsschluss kommen. Tatsächlich wurden die Zahlen dann um äh, am frühen Nachmittag gemeldet, zur großen Überraschung der Wall Street. Bei Dell gleiches Bild, sehr solides Wachstum im äh, äh, der Gesamtumsatz 17 Prozent im Plus, äh, Verbraucher und Privatkunden äh, Verbraucher und Firmenkundengeschäft beides sehr gut äh, ausgeglichenes Wachstum, also auch fantastische Zahlen hier. So und dann kommen wir zu den ersten Zahlen, bei denen man sagen muss, okay. Ähm, das hätte auch ins Auge gehen können. Nehmen wir mal Beyond Meat, denn die Zahlen kamen raus, der Umsatz und der Ertrag pro Aktie, beides enttäuschend. Der Verlust viel höher als erwartet, ein Verlust von 34 Cent. Erwartet wurde ein Minus von 14 Prozent. Die Aktie also gestern erst, bumm, 10 Prozent runter. Jetzt aber 5% im Plus und das hat einen ganz einfachen Grund. Das hat das Management sehr geschickt gemacht. Man muss ja immer managen, wie man den Leuten etwas beibringt. Ne? Also Schatz, ähm, das ist jetzt so und so gewesen. Ja, ähm, der Eindruck trügt, ne? aber wir fahren ja nächste Woche im Urlaub. Ja? Also Und genau das hat Beyond Meat gemacht oder üblich ist auch, ne? Ergebnisse sind nicht ganz so, aber die Aktienrückkäufe werden um 10 Milliarden ausgeweitet. Und bei Beyond Meat äh, war es die Story, naja, Ergebnisse, pff, ziemlich, naja, hätte auch besser sein können, aber gleichzeitig gibt man bekannt, man hat neue äh, Verträge geschlossen, äh, Supply Deals mit McDonalds, mit Yums, äh, KFC, ne? Kentucky Fried Chicken und mit äh, Pizza Hut und äh, das kann diesen negativen Effekt ausgleichen. In anderen Worten, und das ist eben die Story bei Werten wie bei Beyond Meat, es wird hier die Zukunft gespielt und dementsprechend geht es bergauf. So, und Ansonsten gibt es viele Werte, bei denen man sagen muss, naja, das ist Haar in der Suppe oder das hätte auch besser sein können. Nehmen wir mal DoorDash, die Aktie verliert 10% und ich glaube, dass hier in der Community viele meiner Meinung sind, das ganze Business Model, der Business Case für diese ganzen Fahrt Food Delivery, Food Delivery Services wie Grubhub, wie DoorDash, wie natürlich auch Uber, Ne, also die Gebühren sind zu hoch, die Restaurants wollen preisgünstigere Alternativen, der Wettbewerbskampf untereinander ist massiv und wir haben eine Wiederöffnung der Wirtschaft. Ne, wo willst du hingehen? Willst du jetzt endlich mal im Restaurant sitzen oder willst du dir wieder Essen liefern lassen? Also das spricht alles äh, eher gegen äh, diese Branche. Äh, DoorDash also 10% im Minus und die ibeta EBITDA aussichten EBITDA-Ertragszinsen vor Zinsensteuern und Einkommen, äh, vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, wichtig an der Wall Street, war auch ein bisschen Flau auf der Brust. Nikola, ja, da muss ich mal lachen, Nikola, Schweizer Gräuter-Legally. was will man von einem Unternehmen, das keinen Umsatz macht, erwarten? Kein Umsatz, kein Gewinn, das ist klar. Und erwartet wurde ein Verlust von 24 Cent und die gute Nachricht ist, es sind nur 17 Cent Verlust, das ist ganz toll. Aber das wirklich Entscheidende sind die Aussichten und Nikola ist und bleibt einfach das ist ein ziemliches Gewurstel dort. Also für mich wäre es keine Aktie, das muss ich ganz klar sagen. Das Unternehmen gibt also in einem Interview bei CNBC bekannt, dass man in diesem Jahr nur 100 BEV-LKWs ausliefern wird, also Elektro-Trucks sozusagen, Ursprünglich angepeilt wurden 600. Jetzt sind es also nur 100. Herzlichen Glückwunsch. Und der zweite Faktor, und das berichtet die Financial Times heute Morgen, äh, Nicola hat ja eine externe äh, Kanzlei angeheuert, eine Anwaltskanzlei, um die Aussagen des Gründers Trevor Milton zu prüfen. Und die Financial Times berichtet, dass über neunmal irgendwelche Aussagen getroffen wurden zu Nicola, die entweder komplett falsch waren oder zumindest in Teilen falsch waren, das, finde ich, wirft im Großen und Ganzen einfach kein gutes Licht auf Nikola. Und ich meine ganz ehrlich, wir haben so viele Elektroautokonzerne oder Unternehmen oder die, die es mal sein wollen, die mittlerweile börsennotiert sind. Muss es denn unbedingt Nikola sein? Ja? Also äh, holt euch lieber Ricola, da habt ihr wenigstens was, schmeckt auch gut. Ja? Äh, und das Lied passt, aber bei Nicola, glaube ich, äh, kann man doch eher die Finger weglassen. So, dann haben wir Salesforce, äh, die ich persönlich auch im Portfolio habe. Äh, das, die Aktie ist auch etwas schwächer heute Morgen. Das Ergebnis war im Großen und Ganzen gut. Die Aussichten waren, naja, im Rahmen der Erwartung halt auf der Ertragsseite etwas schwächer. Und das äh, zieht die Aktie heute 2% runter. Also ganz kurz, das vierte Quartal war ein solides Upside und die Guidance für das erste Quartal waren auch gut. Aber die Aussichten für das Jahr, für das Fiskaljahr 2022 waren ein bisschen schwach auf der Brust. Umsatz plus 19 Prozent ist ordentlich. Der Ertrag pro Aktie 82 Cent statt 75 Cent erwartet. Das war auch gut. Die Margen waren auch höher als erwartet. Und das Gleiche werden wir jetzt im laufenden Quartal sehen. Wie gesagt, 2022 ein Touch unter den Erwartungen. Das ist das jetzt ein Beinbruch? I don't know. Wetbush äh, empfiehlt die Aktie trotzdem weiterhin zum Kauf mit einem Kursziel von 300 Dollar. Und ich plane auch, an der Aktie festzuhalten. Dann haben wir, ähm, was haben wir sonst noch? Autodesk. Äh, sehr gute Ergebnisse, die Guidance aber etwas enttäuschend, also was die Aussichten betrifft. Auch für das Fiskaljahr 22, da wird der Ertrag pro Aktie leicht unter den Erwartungen des Marktes liegen. Also, ich würde mal sagen, doch recht gemischte Zahlen und wir blicken weiterhin auf den Markt insgesamt übrigens haben wir heute morgen Schlagzeilen des Robin Hood weiterhin den Börsengang plant. Ich meine, das sollte eigentlich auch keine Überraschung sein. Ja, Airbnb wird an die Börse gehen, trotz aller Turbulenzen. Die müssen auch sehen, dass sie Cash reinholen, nachdem sie ja doch einiges an frischem Kapital auftreiben mussten. Und wir sehen ja, dass die Story mit diesen GameStop-Aktien und den Reddit-Boards weiterlaufen. Und dementsprechend ist Robinhood wohl hier gut beraten, sich auch so aufzustellen. So, und jetzt komme ich endlich mal zu den Bondmärkten Und ich möchte ich möchte nochmal darauf eingehen, was da gestern passiert ist genau und äh, wie die Notenbanken jetzt mittlerweile anfangen zu strampeln. Ähm, also wir haben die EZB, die erneut betont, dass man Bedenken hat, äh, was die jüngsten Turbulenzen bei den Staatsanleihen betrifft. Und man warnt Investoren, dass man die Entwicklung der Renditen im sehr gut beobachtet. Eine Story in der Financial Times. Das ist also quasi der Hinweis der EZB-Guys. Wenn ihr die Renditen zu hoch treibt und darauf setzt, dann passt mal auf, dass wir von der EZB euch nicht auf dem falschen Fuß erwischen und die Renditen wieder runterziehen. Und auch bei Bloomberg hören wir heute jemanden von der EZB-Schnabel und er betont, dass die Geldpolitik notwendig sein könnte, um einen weiteren Anstieg der Renditen zu vermeiden. Die Kommentare hatten wir gestern bereits drin bei uns in der Opening Bell. Wir hören aus Japan, dass die japanische Zentralbank die Stabilisierung des Aktienmarktes jetzt erstmals seit Ende Januar ETFs auf Aktien gekauft hat und die Zentralbank betont, dass Stabilität an den Rentenmärkten wichtig sei und bei den Renditen der Staatseinleihen es sei sehr wichtig, die Renditen stabil und niedrig zu halten, um die Wirtschaftserholung nicht zu gefährden. Das gleiche hören wir heute auch aus Australien. Hier hat, hier hat die Notenbank überraschend Anleihen aufgekauft, quasi letzte Nacht in den Freitag reingehen, um die Renditen zu verteidigen. Also wo man auch hinhört. Wir hören überall, dass die Notenbanken anfangen, jetzt zumindest zu versuchen, den Anstieg der Renditen zu deckeln. Nur von der US-Notenbank haben wir hier bislang noch nichts gehört. Wir haben jetzt heute ein Treffen zwischen den Finanzministern und den Zentralbankern der G20-Staaten. Das Treffen wurde jetzt nicht quasi anberaumt aufgrund der aktuellen Turbulenzen. Das Datum stand schon geraume Zeit fest. Aber geht mal davon aus, dass wir auch hier beruhigende Rhetorik bekommen können. Und das, das, das wird es genauso sein. Ich meine, es ist halt Rhetorik, nicht wahr? Äh, wird das jetzt bedeuten, dass da jetzt irgendwas Bahnbrechendes passiert? Wage ich zu bezweifeln, aber die Rhetorik jedenfalls könnte hier äh, zumindest versuchen, den Markt etwas zu beruhigen. Und jetzt mal ganz kurz auf das, was gestern passiert ist. Wir hatten gestern also äh, die Auktion von siebenjährigen Staatsanleihen in den Vereinigten Staaten. Und wir hatten ein sehr schlechtes Auktionsergebnis. Das heißt, die Nachfrage, man nennt das an der Wall Street, uh, Bid to Cover, also wie viel Anleihen werden verkauft im Dollarvolumen und wie hoch ist die Nachfrage im Vergleich zum Dollarvolumen. Und wir hatten ein, uh, das, die niedrigste Nachfrage seit 2009. Das war also... Uh, einer der ersten Auslöser, man muss sich die Mechanismen klar werden. Also, mal ganz einfach erklärt: eine Anleihe steht zur Auktion und man will den Investoren 1% zahlen. Und der Investor sagt, also für 1% mache ich das nicht. Würdest du es für 1,3 Prozent machen? Ja, also für 1,3 Prozent könnte ich, würde ich das wahrscheinlich machen. Und genau das ist bei den siebenjährigen Staatsanleihen passiert. Die letzte Auktion war für 0,75 Prozent und weil die Nachfrage dieses Mal so schlecht war, so gering war, musste man jetzt fast 1,2 Prozent zahlen. So Und äh, die Turbulenzen bei den siebenjährigen äh, Staatsanleihen hat sich auf die fünfjährigen übertragen. Und, äh, und, so, und, dann, und dann wird sehr schnell ausgesprochen kompliziert. Äh, das werden wir nächste Woche auch debattieren. Ich freue mich sehr, dass wir von Barclays aus London äh, den Fixed Income Chef mit dabei haben, der den Rentenhandel da verantwortet und der das im Detail auch nochmal durcharbeiten wird. Auf jeden Fall haben wir dann gestern einen sehr überraschend starken Anstieg bei der Volatilität gesehen. Bei den Staatsanleihen, das misst man im Verhältnis der drei Monatspapiere zu den zehnjährigen Staatsanleihen. Und wenn die Volatilität steigt, und jetzt wird es kompliziert, wenn die Volatilität hier steigt, dann sorgt das dafür, dass zum Beispiel die Maschinen, der Hochfrequenzhandel, auf einmal die Orders storniert. Das heißt, die Liquidität wird auf einmal dünn, Volatilität hoch. Die Hochfrequenzmaschinen ziehen sich zurück. Liquidität geht runter. Und das bedeutet, dass natürlich die Kursausschläge umso größer werden. Und jetzt kommt erschwerend hinzu, dass so manch ein Investor anscheinend auch Stop Orders im Markt hatte. Bei 1,5 Prozent im zehnjährigen Bereich. Die wurden teils gerissen. Dann haben wir plötzlich Renditen gehabt von 1,6 Prozent im zehnjährigen Bereich. Das war also alles ein ziemlich wilder und turbulenter Tag gestern und hatte weniger etwas damit zu tun, dass die Renditen jetzt diesen Riesensprung hatten, weil jetzt auf einmal alle da sitzen, ja, schon mal hier, Reflation, ja, jetzt Inflationsthematik. Das war nicht das Problem gestern, das Problem war tatsächlich eher. Die Nachfrage der Siebenjährigen, die dünne Liquidität, die Positionierung ähm, und, äh, äh, und äh, die hohe Volatilität und all das zusammengenommen war kein guter Cocktail für die Bondmärkte. Ich habe übrigens gestern äh, meine short auf Treasuries erstmal geschlossen. Diese ProShares-Trades, äh, uh, war es ProShares oder iShares, ich glaube ProShares war es, aber das ETF könnt ihr eh nicht handeln in Deutschland. Ich bekomme nur immer noch Fragen, wie kann man denn jetzt Treasuries shorten. Man muss da ein bisschen aufpassen, weil natürlich jetzt schon sehr, sehr viel passiert ist in den letzten Wochen. Und ich habe tatsächlich gestern die Gegenseite eingenommen. Wir haben hier an der Wall Street ein ETF, das man bei euch wahrscheinlich auch nicht handeln kann. Das ist das sogenannte TLT ETF oder das iShares 20 Jahre plus Treasury Bond ETF ist heute Morgen 1,5 Prozent im Plus. Ich bin also gestern, ich habe meine Short-Position geschlossen und bin long gegangen und das eben auch aufgrund dieser Grafik hier. Und zwar sehen wir unten mal die Momentum-Indikatoren der RSI auf äh, dieses ETF, eine der größten ETFs, an der Wall Street für langlaufende US-Staatsanleihen. Und wir sehen hier etwas sehr Ungewöhnliches. Dieser Momentumindikator ist äh, so weit unten, wie schon seit 2016 nicht mehr oder wie seit 2007 nicht mehr. Und wenn man sich das mal historisch betrachtet anschaut, dann sehen wir, dass äh, ab diesem Moment äh, eine gewisse Stabilisierung und auch ein Rücklauf stattfindet äh, bei den Renditen. Und darauf hoffe ich letztendlich gesehen, dass wir einen Bounce bekommen. Und wenn wir hier einen Bounce bekommen, dann kann sich auch die Lage bei den Tech-Werten und am Aktienmarkt wieder mit stabilisieren. Übrigens heute nochmal JP Morgan und die NetWest, große Banken Großbritannien, beide haben nochmal betont, dass so JP Morgan, der, der starke Rückgang bei den Staatsanleihen und die stark steigenden Renditen gestern, hat etwas mit der Markttiefe zu tun gehabt, also in anderen Worten Mangel an Liquidität, weil der Hochfrequenzhandel äh, die Ordervolumen zurückgefahren hat äh, das gleiche sagt die Netwest ähm was wir gestern erlebt haben, war kein geordneter, normaler Abverkauf an den Märkten, der getrieben wurde durch die wachsende Sorge vor Inflation. Das war also wirklich nicht das Thema gestern. Und mich würde nicht wundern, wenn hier eine gewisse Stabilisierung stattfindet. Und ich glaube ohnehin, äh, ne, ohne jetzt hier den Teufel an die Wand malen zu müssen, ähm, dass, ähm, sagen wir mal im Worst-Case-Szenario, die zehnjährigen Renditen bei 1,75 Prozent äh, einen ziemlichen Deckel drauf haben sollten. Dass also ein großer Teil dieser short schon gelaufen ist. Und äh, na, der Aktienmarkt hat jetzt Gegenwind, keine Frage. Aber wir reden jetzt äh, hier nicht äh, vor einem ähm, ja, möglichen Crash bei Staatsanleihen. Also das muss man sehr wohl einordnen und, und auch beachten. Und nochmal, es ist ein sehr komplexes Thema und ich freue mich deshalb umso mehr, dass ich kommende Woche ähm, äh, den äh, Rentenhändler hier mit dabei habe, der uns das erklären kann. Und ihr könnt natürlich dann im Stream auch Fragen stellen. Der genaue Tag steht noch nicht, denn wir machen heute die Techniktests. Und sobald ich Termine habe, werde ich das hier selbstverständlich kommunizieren. Und das wird es dann selbstverständlich auch als Podcast geben. So, jetzt sage ich an der Stelle mal vielen Dank. Ich wünsche euch ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao. Und jetzt der obligatorische und barfinsichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Wait. <sweak>